1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de la Cámara en la Radio. Estamos junto a ustedes, como siempre, entregando información legislativa y temas de actualidad. En esta oportunidad estaremos revisando el último informe del Minsal de casos COVID-19, también las comunas que avanzan y retroceden en las cuarentenas. Estaremos conversando con el diputado Pablo Katz sobre la aprobación en la Cámara de Diputados del Proyecto de Ley que regula el trabajo en las plataformas digitales, los resultados de la última encuesta CEP y el reinicio de las campañas de cara a las elecciones del 15 y 16 de mayo. Iniciamos la Cámara en la radio. de Salud reportó este jueves 29 de abril 174 nuevos decesos por COVID-19 inscritos en el registro civil de acuerdo a los datos entregados por el Dais lo que eleva el total nacional de defunciones a 26.247. Además informó 6.889 casos en las últimas 24 horas. De estos, 4.738 presentaron síntomas y 1.652 fueron asintomáticos. La cifra total de personas diagnosticadas con COVID en el país alcanza 1.190.991 personas, de las cuales 38.388 son casos activos. Los laboratorios informaron hoy los resultados de más de 63.000 PCR, lo que arrojó una positividad nacional de un 10,07%. Por ciento. De acuerdo al Eminsal, todavía se disponen de 210 camas críticas. También hay novedades en cuanto a las comunas que avanzan y retroceden en las eh, cuarentenas. Eh, estas son. Las que pasan a transición, fase 2, son Diego de Almagro en la región de Atacama, Puchuncaví, Temu, La y Ayay en Valparaíso, La Estrella en O'Higgins, La Unión en los Ríos y Los Muermos en los Lagos. Mientras que avanzan a preparaciones, es decir, fase 3, las comunas de Navidad en O'Higgins, Río Ibáñez y Chile Chico en Aysén. En tanto, hay tres comunas que retroceden a cuarentena. En fase 1, Paredones en O'Higgins. Quillaco en Bio, Bio y Cisnes en Aysén y otras tres lo hacen a transición, es decir, fase 2, Camiña en Tarapacá, Freirín en Atacama y Ancud en Los Lagos. Los avances comienzan a regir a partir del lunes 3 de mayo a las 5 de la mañana y los retrocesos desde este sábado 1 de mayo a la misma hora.
2: se siente esta turbulencia Llegaste amante divino Como una tormenta Y te esperaré Te entrego mis labios en este momento La noche está más azul, llévate
0: Cámara en la radio.
1: La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó y despachó al Senado una norma que busca resguardar la situación de los trabajadores de plataforma digitales de servicio. Hemos visto cómo son cientos los trabajadores que están diariamente en las calles, que trabajan por aplicaciones, pero que no vienen de la mano con ningún resguardo en su trabajo. Vamos a hablar de este tema con el diputado Pablo Kass. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos.
3: ¿Cómo está, Gabriela? Pues muy buenos días. Un saludo grande también a ustedes ahí en, en el equipo. Gracias, diputado. Y agradezco la oportunidad de conversar este tema, que yo creo que es importante. Afecta a miles de personas que trabajan hoy día en Chile, eh, de forma esporádica, la mayoría para estas distintas, eh, prestando servicios a estas distintas aplicaciones o, o con distintos esquemas. Y, y efectivamente, ayer se aprobó esta ley, que, que en mi opinión, eh, el espíritu es positivo porque busca eh, disminuir la precariedad cierto y, y la, la desprotección que tienen muchos, eh, todos estos trabajadores eh, que prestan servicios. Eh, pero lo hace de una manera incorrecta, así que eh, qué bueno que podamos conversar al respecto.
1: Sí, porque claro, quizás nos quedamos con la información que sale de regular, ¿no? Este tipo de trabajo yo me quedé corta con cientos de personas, son miles de personas que están trabajando en esta situación, más aún, ¿no?, en momentos de pandemia donde también la informalidad ha ido aumentando en cuanto a la fuente laboral. ¿Por qué a usted le gusta el espíritu de esta norma, pero no así? ¿Cómo se lleva la práctica?
3: Bueno, primero porque es una... Es un... Es una situación que no solo ocurre en Chile con mucha fuerza, sino que a nivel mundial. ¿no? Hay, hay, hay muchos países donde este tipo de vínculos, este tipo de, 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 de interacciones o de prestaciones que se, que se hacen ya sea a la sociedad por la intermediación de estas aplicaciones, eh, ha venido aumentando mucho. ¿no? Eh, y los códigos laborales de los países no estaban preparados quizás para, para este tipo de, 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 de situaciones o de escenarios nuevos. Y, y lo que han la mayoría establecido para poder enfrentarlo, es incorporar tres puntos que son eh, los más importantes. ¿eh? Eh, si uno se concentra en las dos mayores aplicaciones que están, que son Uber, ¿cierto?, y pues, Uber Eats, ¿cierto?, y, y Uber como medio de transporte, eh, lo que sucede ahí es que eh, hay muchos casos donde la empresa, ni tampoco el, el, el que hace el servicio, eh, están obligados a garantizar que haya un, una, unas condiciones de protección de salud, seguros de accidente, eh, protección en general, eh, en, los, en, en temas de, de este tipo, en las, en las previsión, y tampoco cotización de ahorro previsional, que, que también es un, es un factor eh, muy complejo. Y tampoco las herramientas que usan, las motos, los autos, eh, tienen una condición especial de protección o de, o de, o de seguro, que les permita también a ellos, en caso de tener una, una afectación, eh, tengan, eh, tengan cobertura, ¿eh? tanto para ellos como para terceros, porque hay muchos accidentes que, que, que además eh, involucran a terceras personas. Y, y lo otro que yo creo que es muy importante también, y que también se ha enfrentado en ciertos países, eh, es ver la forma en que estas personas también tengan eh, cobertura de cesantía, cuando disminuyan sus ingresos, es decir, lo mismo que tiene hoy día un trabajador eh, formal, entonces, el problema es ese, que no hay cobertura, no hay protección cuando sucede en circunstancias especiales, eh, pero acá se está enfrentando más bien presumiendo un vínculo laboral, ¿no? eh, cosa que eh, efectivamente puede avanzar en términos de, la, de, la, de, de dar eh, cobertura provisional, dar más protección uh -huh. al, al, a la persona que está ejerciendo este, este trabajo, pero, pero va a rigidizar el sistema, va a generar un obstáculo para que esto, estos trabajos se sigan desarrollando y lo que va a ocurrir... Y, y de hecho ya hay países donde ha ocurrido, eh, es que la, las plataformas simplemente se van a marginar de mercados pequeños, sobre todo como el nuestro. ¿eh? Y, o van a simplemente eh, establecer vínculos de prestación de estos servicios, porque lo que hace hoy día Uber y Ravi es generar una intermediación, un, una eh, una derivación de una demanda de una persona que se mete a estas plataformas con alguien que le pueda proveer cierto el servicio de trasladarlo o de llevarle la comida en este caso. Entonces, eh, lo que va a ocurrir con esta ley, si es que se termina aprobándose en el Senado, es que estas plataformas probablemente lo que van a hacer es contratar a empresas que son las que hagan la intermediación. Eh, y eso, por supuesto, va a rigidizar, va a convertirlas en un, en un sistema convencional de, de repartición. Van a ser van a una especie de radiotaxi eh, en vez de ser hoy día las plataformas que permiten que una persona dedique ciertas horas del día a esto como un trabajo complementario, ayuda a los estudiantes que están, por ejemplo, en una, en una jornada de, de, académica y después en ciertas horas quieren tener un ingreso extra, o eh, una posibilidad de reinventarse de un trabajo cuando hay una, una pandemia o hay una circunstancia extrema como la que estamos viviendo. Entonces, la flexibilidad que tienen hoy día esta, estos mecanismos, y que es algo que la gente valora, yo he hablado con muchas personas que participan en estas aplicaciones, es algo que ellos, que ellos buscan, ¿eh? en determinar las horas de descanso, ya quieren determinar en qué horario van a trabajar y, lo, y ellos se van inscribiendo y, y, y participando de acuerdo a sus posibilidades ¿no? así que como te digo, yo creo que el espíritu de buscar eh, disminuir la precariedad y la, y la desprotección social, eh, me parece que es correcto pero la forma en que lo hace es una manera muy retrógrada y, y que va a destruir muchas de estas posibilidades de empleo.
1: ¿Y de qué forma se puede conseguir un equilibrio, diputado Cass, en tener algún tipo de resguardo para estos trabajadores, y al mismo tiempo que finalmente no se rigidiza el sistema como usted lo planteaba, que finalmente puedan seguir existiendo estas alternativas de trabajo part-time, de trabajo por horas, de que si termino mi trabajo formal puedo hacer otras horas de Uber, puedo hacer otras horas de Rappi, pero resguardando también mi integridad, ¿cómo lograr aquel equilibrio?
3: Bueno, yo en Chile no olvidemos que esta precariedad eh, afecta no solo a, lo, a, lo, a las personas que prestan estos servicios en las aplicaciones, sino que a todos los prestadores de servicios. Yo mi vida, toda mi vida fui arquitecto, y, y yo hacía boletas de honorarios, nunca tuve ni cotización, ni protección eh, social, ni, ni salud, ni nada. ¿eh? Entonces, no estaba obligado a hacerlo, el sistema no me no me lo no estaba hecho para eso. Y yo creo que hay que avanzar en esa línea. El año pasado no se olvide que avanzamos un poco en que las cotizaciones, de, de, de eh, cierto lo que, las retenciones que se hacen respecto a los honorarios, van destinadas en parte también al ahorro provisional. Eh, yo creo que sería muy importante que todo... Toda, in, toda prestación de servicios, por supuesto, con estas aplicaciones, tí, tiene que ser formal, tiene que existir un, un, un mecanismo de pago, ¿cierto?, un algo que respalde esa transferencia, y en esa transferencia tiene que existir un porcentaje que vaya destinado a esta a, esta, a estos objetivos esenciales, que son la protección, como digo, de salud, la, el ahorro previsional, eh, las coberturas de seguros de santía, y, y por lo tanto eso es lo que deberíamos empezar a, a, a establecer. ¿Ah? y es un mecanismo que, que hoy día ya existe en otras en, en nuestra legislación ha funcionado relativamente bien por supuesto que tiene que ser algo gradual porque lo, lo, las personas que estábamos siempre acostumbrados a las boletas de honorarios eh, no, no nos costó aceptar esto que parte de lo que antes nos devolvían siempre en abril teníamos que retenerlo para un, un destino de, de cotizaciones pero pero creo que es el camino el camino correcto acá como digo el objetivo es eh, tener esta, estos complementos necesarios para la protección de cada uno.
1: Y por parte de las empresas también, eh, diputado, usted nos decía, claro, si ven que la cancha se les pone muy compleja en un determinado país para seguir operando, pues bien, como son marcas internacionales a nivel mundial, pueden elegir también otros países para poder desarrollarse, ¿no?
3: Por supuesto, por supuesto. Y, y, y como te digo, elimina el, la principal ventaja que tenían esta, estos, estos mecanismos de, de oferta de... De posibilidades de, de trabajo o del ejercicio eh, part-time, ¿no? que uno podía complementarlo con otro trabajo formal o, o con otra actividad, acomodar los horarios personales de, de, no sé, una persona, un padre que está cuidando a sus hijos, eh, adaptar el, el horario a cuando ellos vayan al colegio, en la, en las posibilidades de trabajar. O sea, la flexibilidad yo creo que es algo que todos queremos, pero este proyecto que se aprobó no la permite, rigidiza absolutamente el sistema. Eh, y, y entiende que el único mecanismo para tener protección social es a través de un, un contrato laboral, cosa que a mí me parece incorrecta, eh, y, y creo que el, el proyecto que hoy día está desarrollándose en el Senado eh, avanza de mucho mejor manera en, en este tema. Protección sin perder flexibilidad.
1: Y la protección, diputado, como usted decía, se tiene que ir dando de forma gradual.
3: Sí, yo creo que tiene que ser gradual. Tenemos que avanzar hacia allá, sin duda. Eh, y además hay algo importante que las empresas grandes hoy día en Chile existen mecanismos en donde uno puede obligar a que las empresas grandes en todas las intermediaciones garanticen que esa cotización adicional se genere eh, y de hecho hoy día hay eh, en nuestro sistema por ejemplo con la eh, por ejemplo en, en la ley de la carne por ejemplo uh -huh. eh, está, cuando uno compra eh, carne a pequeños proveedores la ley exige que eh, sea la empresa comprante la que retiene el IVA. Eh, eh, ¿Te fijas? Entonces hay mecanismos donde uno puede obligar a que la, al mayor, a la que tiene mayor capacidad de contabilidad, de generación de, 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 de una cosa administrativa, se haga cargo de que esas cotizaciones y todo eso se pague. ¿Ah? No, no se lo delega a los pequeños usuarios que un gallo que hace no sé dos tres horas a la semana de Uber no puede estar haciendo una contabilidad para pagar cotizaciones, emitir boletas que es muy complejo. Si uno lo delega a la empresa ellas probablemente eh, podrían garantizar de que esto ocurra para pagar, eh, pero no eh, sin caer en la rigidización de un contrato laboral, que, que, que ya es otra cosa.
1: ¿Hacer un descuento de alguna forma obligatorio por medio de la misma boleta de honorarios, algo así?
3: Así es, así se hace uh -huh. hoy día con la boleta de honorarios, una parte va a la previsión social, uh -huh. eh, generar una especie de, no sé, un, un gravamen a cada transacción. Hoy día existe el gravamen del IVA, que es un impuesto, Existe las la retenciones cierto, de impuestos que se hacían en las boletas de honorario, se podría generar algo equivalente en cada transacción con estas personas y que eso vaya destinado, a, asociado al root de la persona a todos estos ítems de protección. Uh -huh.
1: Diputado, ¿y cómo cree usted que reciben este tema los trabajadores de las plataformas digitales? ¿Cree usted que los ayuda, que los tranquiliza o que bien eh, los ponen alerta frente a lo que usted nos comentaba que pudiese llegar a ocurrir con estas reglas ¿no? que se pueden instaurar en este tipo de trabajo?
3: Yo he hablado con algunos de ellos, que eh, gran parte hay una, hay una comunidad venezolana muy grande en mi región, en Valparaíso, uh -huh. que, que han, incluso tienen un gremio asociado de, de repartidores. Yo he hablado con ellos y ellos se ilusionan con este proyecto de ley porque eh, ellos lo que buscan es la protección social. Claro,
1: también por una regularización eh, de sus trámites de migración, me imagino también, ¿no?
3: No, la, la gran mayoría están regulares en Chile.
1: Ah, ya, yeah, ok, perfecto. Tienen este
3: tema y además tienen otros eh, otros trabajos y ellos, eh, algunos de ellos esto lo ocupan con complemento uh -huh. pero efectivamente eh, lo que ellos quieren es que, haya, que tengan protecciones, ellos tienen accidentes a veces los asaltan, le rompen las o sea, tienen, tienen una vulnerabilidad al, al desempeñar su trabajo muy grande no tienen cobertura si es que ellos tienen un accidente, quedan paralizados un mes y no tienen nada que les, les entregue un, un, un resguardo económico durante el tiempo que están paralizados, o sea hay mucha desprotección. Y ellos se ilusionan con este proyecto de ley pensando que les va a entregar eso, pero no hacen la reflexión de que esto va a generar una rigidización. Eh, yo, yo lo he explicado, se lo he conversado, y cuando uno se lo explica lo entienden, ¿ah? eh, de que esto efectivamente los va a afectar en el largo plazo, eh, y ellos lo que principalmente buscan, eh, como te digo, es eh, estas coberturas y estas... Y esta seguridad que hoy día no, no tiene. Uh -huh.
1: Diputado, finalmente este proyecto pasa al Senado. ¿Cómo cree usted que podría mejorarse esta iniciativa? ¿Qué le metería? ¿Qué le sacaría para que finalmente se cumpla el objetivo, ¿no? que es el resguardo de los trabajadores?
3: Yo, yo por eso te comentaba que yo creo que el, el proyecto del Senado uh -huh. eh, avanza mucho en esta materia sin generar la rigidización. Así que yo espero que ese sea el proyecto que finalmente se apruebe y que llegue luego a la Cámara de Diputados. Lo, lo discutamos, entendamos de nuevo los argumentos que que, que, que ayer fue yo creo que fue fue muy breve, muy eh, no se le tomó el peso a lo que estábamos quizás legislando con el tiempo que requería, pero pero yo espero que se apruebe. Y espero que el proyecto de la Cámara de Diputados, que parte de la esencia es la presunción de un vínculo laboral. La verdad que espero que no, ojalá no, no avance, que no prospere, o que el Senado realmente eh, lo reformule completamente en esta base, sin dejar de lado, como te digo, toda la dimensión de la protección social que es algo urgente.
1: Muy bien, pues diputado Pablo Katz, le agradecemos enormemente por el contacto para hablar de este tema y seguiremos muy de cerca la tramitación de estos dos proyectos que usted nos comentaba que ahora, claro, está, pasa uno al Senado el otro está allá, veremos qué pasa en su trámite en la Cámara Muchas gracias, que esté muy bien.
3: Muchas gracias a ti Gabriela, un saludo grande, chao chao
1: Gracias era el diputado Pablo Katz sobre la aprobación en la Cámara del proyecto que busca regularizar los trabajos por medios de plataformas digitales con los resultados de la última encuesta CEP, el Centro de Estudios Públicos dio a conocer este jueves una nueva edición de su encuesta la que se realizó entre el 12 y el 23 de abril fue presentado por la coordinadora del área de opinión pública de la entidad Carmen Lefulón y dice que la confianza de la gente en el gobierno marcó 9 puntos, un 9%, 3 puntos más que la última medición realizada en diciembre del 2019 Mientras, la evaluación positiva del presidente Sebastián Piñera también obtuvo un 9%, mientras que su desaprobación alcanzó un 74%, cifras levemente mejores que en el último sondeo, donde obtuvo un 6% de aprobación. En tanto, el Congreso Nacional obtuvo un 8%, superando el 3% que marcó en el sondeo previo. Sin embargo, ambas instituciones se ubicaron como las instituciones con peores registros. En los primeros lugares, en tanto, se ubicó la PDI, y las radios, seguidos de las Fuerzas Armadas, carabineros, municipalidades, diarios, sindicatos y redes sociales. Luego aparecieron las iglesias evangélicas y católicas, las empresas privadas. La lista prosiguió con Tribunales de Justicia, Televisión, Ministerio Público, cerrada, como ya decíamos, con el Poder Ejecutivo, Legislativo y Colectividades Políticas. También la encuesta CEP nos trajo resultados en cuanto a... Los personajes mejor evaluados, según arrojó la última encuesta CEP, dada a conocer este jueves, la diputada Pamela Giles, la presidenta del Colegio Médico Isquiasiches, el ministro de Salud Enrique París y el alcalde Velascon de las Condes, Joaquín Lavín, lideran el ranking de evaluación positiva de personajes políticos. De acuerdo al sondeo, la diputada y presidenciable del Partido Humanista alcanzó un 54% de evaluación positiva versus un 28% de evaluación negativa. Le sigue Siches y el ministro París. En cuarto lugar aparece el alcalde Lavín y uno de los abanderados de la UDI con un 32% de evaluación positiva. Tras él aparece el abanderado independiente Sebastián Sichel. le sigue la carta de RN y el primario Desbordes. Tras esto surge la expresidenta Michelle Bachelet con un 28% de evaluación positiva, la alcaldesa de Providencia Evelyn Matei y la presidenta del Senado Yasna Proboste. Después siguen la senadora y presidenciable de la ABC Jimena Rencón, el abanderado del PP de Heraldo Muñoz y el alcalde de Recolete candidato del PC Daniel Jaube que alcanzaron estos últimos un 24% de evaluación positiva. Otros dos presidenciables que aparecen en el ranking son la carta del Partido Socialista Paula Narváez con un 20% de respaldo, el abanderado de Bópoli con un 17%, al igual que el candidato del Partido Republicano José Antonio Cas, más abajo con un 15% aparece Gabriel Boric.
0: Cámara, la cámara en, la radio. en la radio
1: Originalmente las elecciones para concejales, alcaldes, gobernadores y constituyentes estaban programadas para el 10 y 11 de abril, sin embargo las cifras propias de la pandemia de coronavirus llevaron a las autoridades a reconsiderar la fecha de realización de estos comicios luego que el 30 de marzo Luego que el 30 de marzo el Ejecutivo ingresara un proyecto para aplazar las votaciones y tras los respectivos trámites legislativos en el Congreso, el 7 de abril fue publicada en el diario oficial la reforma que pospone las elecciones para el 15 y 16 de mayo. Esto generó una discusión respecto a los alcaldes que van a la reelección, quienes finalmente volvieron a su cargo por nueve días y lo dejaron nuevamente el 15 de abril, respetando el margen de 30 días previos a los comicios, así como la suspensión inmediata de las campañas electorales desde las 24 horas del día día de la publicación de la reforma constitucional. Así, desde este jueves 29 de abril y hasta el 13 de mayo, los distintos candidatos pueden retomar sus actividades y elementos de propaganda a través de prensa escrita y radioemisoras, medios de comunicación social, plataformas digitales, redes sociales, así como actividades por medio de brigadistas y carteles, palomas o volantes en espacios públicos como plazas y parques. Empezamos a despedir el programa del día de hoy agradeciéndole por estar junto a nosotros invitándolos a continuar escuchándonos en nuestras distintas plataformas digitales radiocámara.cl spotify y radios en alianza nos volvemos a reencontrar, que esté muy bien hasta entonces
0: hemos presentado la cámara y la radio una mirada amena a la agenda de trabajo de los diputados